0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à live Histórias de Dê sucesso. Hoje nós teremos aqui a presença ilustre para falar sobre Histórias de Dessucesso, com a Camila Vidal lá do Moving Girls. Camila, que alegria te receber aqui nos estúdios da Conta Azul hoje. Falando um pouco sobre a campanha, né? nós estamos em um relacionamento sério com o empreendedorismo nesse Ai, mês de junho sempre. todo, falando sobre histórias de sucesso, muito felizes mesmo com a tua participação. E agora eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a galera que segue a Conta Azul, quem é a Camila Vidal?
1: Então, gente, eu, Camila Vidal, eu sou de Santos, eu sou empreendedora desde 2012 eu sempre tive muita vontade de ter o meu próprio negócio. Então, sabe aquela vontade que a gente tem, aquele fogo de ter o nosso próprio negócio? Era uma vontade que eu sempre tive. E aí, quando eu completei 18 anos, eu segui o fluxo normal da vida, que era achar que, na época, o que eu gostava de fazer, eu, eu mexia muito com Photoshop, essas coisas, não, não ia se tornar um negócio. Então, eu lembro que eu fui procurar um emprego, fui fazer uma faculdade... E encaixotei aquela ideia de ter o meu próprio negócio. Só que aí, eu, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver que eu conseguiria monetizar aquele meu hobby. Então, eu comecei a fazer freelance design, comecei a crescer, aí foi surgindo social media. E eu comecei a empreender paralelo ao meu emprego. E aí foram muitos anos assim, foram acho que uns seis anos empreendendo paralelo a trabalhar para outra pessoa no emprego. E aí, chegou uma, uma hora que eu peguei férias, e nessas férias, eu resolvi investir 100% no meu negócio, tra... ter essa experiência de estar trabalhando o dia inteiro no meu negócio. Por Exatamente. E aí, eu tive um resultado muito bom, tripliquei o meu número de clientes na época, e aí eu falei, bom, eu voltei com o meu pedido de demissão. Só que aí, o que aconteceu? Hoje eu estou na frente da Moving Girls. Então, hoje a Moving Girls é minha empresa, que é uma plataforma de educação e de conteúdo para empreendedoras. E como que surgiu a Moving nesse, nessa bagunça toda? Quando eu saí do meu emprego, eu tinha um fogo para investir em qualquer ideia. Então, a gente que é empreendedora, além do que a gente faz, a gente quer fazer tudo que está dando certo. Então, a gente vê alguém fazer uma coisa, fala, nossa, mas eu poderia fazer esse negócio. Nossa, mas eu... Vou... E aí, iam surgindo mil coisas... E eu acabava gastando tempo, energia, dinheiro em uma coisa que não ia ter longo prazo, né? Porque a gente acaba tendo muita ideia. E aí eu lembro que na época eu criei a Muvem para poder falar de toda essa minha energia empreendedora. E aí eu fui abastecendo, abastecendo ela quando eu vi. Ela já estava movimentando uma comunidade de empreendedoras. E foi quando eu decidi optar a Muvem virar a minha empresa principal. Isso aconteceu faz uns dois anos e aí hoje eu tô à frente 100% da Moving, que é essa plataforma hoje de educação e de conteúdo para empreendedoras.
0: Legal. E me fala uma coisa, você comentou que foram seis anos né, trabalhando praticamente em paralelo aí no CLT e empreendendo. Sim. E eu imagino que nessa época, além da carga dupla, você tenha tido muitos desafios. O que, que você considera que nessa jornada de empreendedorismo foi o teu principal desafio, a principal barreira que você teve que transpor?
1: Olha, eu acho que a principal barreira é você sentir que você está fazendo muitas coisas e você não está saindo do lugar. Porque quando você empreende, você ainda tem um emprego, você está num, numa velocidade bem menor do que quem está 100% do tempo no seu próprio negócio. Então, acho que existem vários desafios e uma coisa que eu gosto muito de, de falar é que não existe sempre o maior desafio. Em cada fase, a gente tem um desafio diferente. Então, assim, no começo é o, o maior desafio. Depois, na outra fase, é o maior desafio daquela fase. E depois, na outra fase, então sempre vai existir desafio. Não importa, você pode estar tá lá no topo. Vai existir um desafio para aquele seu momento. Então, eu acho que quando eu estava nesse momento de equilibrar os pratinhos entre o emprego fixo e o meu negócio era tempo, então, assim, o tempo era uma coisa muito, muito escassa, porque eu pegava, a maioria, né, da, da acho que da, da população que trabalha, pega ônibus e vai, e tem uma hora de almoço e pega a fila do banco, e, então, assim, o tempo era muito curto, e o tempo, o cansaço, a sensação de estar fazendo muito e não tendo um retorno tão rápido foi uma das fases mais difíceis, foi um dos maiores desafios porque é justamente passar dessa fase que vai fazer você ir para o próximo. E muita gente acaba desistindo no meio dessa fase por não ver o resultado rápido. Então, foram seis anos de assim, muita insistência para eu poder passar dessa fase para a segunda fase. E se eu pudesse destacar dessa fase, desse desafio, uma coisa que eu mudaria seria não ter ficado tanto tempo no meu emprego. Porque a, a maioria das pessoas sentem muito medo em largar o seu emprego para poder investir no seu negócio. Porque a gente acaba ape se apegando que aquele salário que a gente ganha, ele é muito impossível de fazer em outro lugar. E a gente acha que fala, meu Deus, é porque eu estou ganhando muito mais no meu negócio, mas esses 1.500 reais que eu ganho... Meu Deus, se eu ficar sem esse dinheiro, vai fazer muita diferença. E quando eu experimentei em investir no meu negócio, eu vi que o valor que eu ganhava por mês, eu poderia, se presente no meu negócio o dia inteiro, eu poderia fazer em uma semana. Então, eu me arrependo muito de ter insistido tanto tempo nessa fase, sendo que era só medo mesmo. E, às vezes, a gente não deixa né, vir essa, esse segundo momento, a gente não deixa o nosso emprego justamente pelo medo de não dar conta, mas... O que eu aprendi nessa fase que foi tão difícil foi isso, assim, olha, você estar imersa no seu negócio 100% do tempo vai fazer você ter resultados enormes. Então, eu acho que essa foi a fase mais difícil é. dessa época.
0: A zona de, de conforto, né, que vem antes da zona do medo aí, quando você vê que tem muito boleto para pagar e está chegando próximo é. no final do mês, te deixa meio paralisado. Eu imagino o que você não deve ter sentido na época para dar esse passo. E hoje, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, assim, a Camila Vidal muito consolidada, a marca, a Moving Girls, faz esse, esse movimento todo com a educação, boa parte dos desafios que existiam até aqui você transpôs muito bem. Porque, assim, a gente romantiza muito o empreendedorismo, né? E a gente sabe que nem tudo são flores. Eu queria que você contasse pra gente o caminho até a chegada da, da Moving Girls nesse sucesso todo, o que que deu errado? Conta pra gente é um bom. caso aí de desse sucesso.
1: Olha, eu acho que isso é uma coisa que eu me orgulho, que é não romantizar o empreendedorismo, que é uma das coisas que eu sempre trouxe na veia da Moving, que é, não é fácil, você vai tomar muito durante todo o percurso. Então, assim, não vai ser glamour, não vai ser fácil, eu acho que a construção da Moving... É, foi a questão de muita entrega e foi durante o primeiro ano da Moving eu fiz absolutamente tudo sozinha. Então, eu estava com a Moving, eu estava no meu ano de... o meu primeiros dois anos também, recém saída do CLT, então eu estava fazendo também, eu precisava trabalhar com os meus clientes de social media para poder ganhar dinheiro, né? E a Moving na época não gerava nenhum dinheiro. Então, eu acho que... Um dos maiores, assim, de sucessos foi demorar muito tempo para enxergar que a Movie seria uma empresa. Então, eu fiquei durante muito tempo fazendo uma coisa que eu já não estava ficando tão feliz e a Movie me realizando muito e eu evitando enxergar que ela seria um negócio. Então, eu fiz muita coisa sozinha e durante muito tempo eu fiquei achando que ela não seria um negócio, que ela é mais um hobby. E aí, eu equilibrando pratinhos para continuar fazendo o trabalho nela e continuar fazendo o meu trabalho que me dava dinheiro, que era a minha agência. E existiram muitos erros, assim, relacionados também a ter uma visão mais estratégica. Então, eu acho que eu demorei muito para desenvolver uma visão estratégica do que eu estava construindo. E aí, chegou num momento, assim, um ano depois, em um ano, a Moving saiu de 4 mil seguidores para 90 mil seguidores e eu ainda estava achando que ela não tinha... Era ainda um hobby, eu não estava enxergando estrategicamente. Hoje é uma coisa que eu aprendi com esse erro, que é, tudo é uma oportunidade. Então, tudo é uma oportunidade de vender, de ganhar dinheiro, de fazer negócio, de fazer parceria, de crescer, de evoluir, de consolidar a sua marca. E antes eu não tinha essa visão tão estratégica. Eu tinha uma visão preguiçosa daquilo que eu estava construindo. E esse foi um erro que me, le... me custou tempo. E tempo, eu acho que é uma das coisas que não tem volta. É, se a gente perde tempo... A gente joga fora um tempo que a gente poderia ter criado para transformar aquilo num, numa oportunidade, não tem como voltar atrás. Então, eu acho que esse foi um, um dos erros iniciais da nuvem, acho que foi um dos meus erros maiores, que era ter demorado tanto para descobrir e olhar com esse olhar estratégico a empresa. Fora isso, ainda tem os erros do percurso, né? Então, depois disso, como eu te falei, tem muitos desafios que vão acontecendo. Aí, quando eu resolvi que a Moving seria uma empresa, eu fazia tudo sozinha, eu comecei... Isso daí, é, ó, é um sucesso mesmo. Quando eu comecei a fazer tudo sozinha, ela começou a virar uma empresa, eu comecei a perceber que eu tava fazendo... As coisas que eu fazia com qualidade, eu tava fazendo meio bosta, porque a gente quer dar conta de tudo. A gente quer centralizar as coisas na gente. E quando a gente passa a fazer uma coisa que a gente fazia muito bem, fazer mais ou menos, então a gente vê que, putz, você fazia o melhor suporte. Aí, como você tá fazendo tudo sozinha, você já começa a deixar a desejar. E mesmo assim você não, não quer delegar. Dar conta, né? Exatamente. Você não quer delegar. Você não quer. Ah, não, mas eu faço. Ah, não, mas ninguém faz melhor que eu, não, mas eu não tenho dinheiro. Só que é justamente aí que você está deixando a sua empresa não crescer. Então, eu fiquei muito tempo nessa de, ah, não, deixa que eu faço, deixa que eu respondo, deixa que eu crio, deixa que eu... Blá, blá, blá. E nessa, eu fui deixando de fazer com qualidade as coisas que eu fazia com muita qualidade, porque era num, num tamanho menor. E foi quando eu entrei na outra fase, que era começar a delegar aquilo. E aí vem a fase de negação, né, ai, Meu Deus, eu não quero delegar. Ai, eu não consigo. Então, assim, cada fase vai ter o seu momento de sucesso para transformar aquilo em sucesso,
0: né? E nesse momento em que você ligou o modo heroína aí, muito provavelmente te custou aquilo que para você é tão precioso, né? Você mesmo comentou o tempo. E uma coisa que você falou, me chamou a atenção, que quando a gente está atento a oportunidades, acaba que você vê oportunidade em tudo, né? Então você olha para o lado, você está vendo negócio, né? Você, a cabeça Exato. do empreendedor fica sempre fritando. E eu queria que você falasse, compartilhasse conosco quando é que você enxergou que foi a virada de chave para o sucesso. Quando que você percebeu que a Moving Girls... Cara, isso aqui vai ser a minha virada de chave. Que momento se deu isso na trajetória?
1: Olha, não tem outra palavra para dizer que é quando você vê aquele negócio virando oportunidade de ganho, de dinheiro, de satisfação. Então, eu lembro que eu, no final do, de 2019 eu queria dar esse rumo para a é ela não é um negócio, ela é o é meu um negócio, eu era designer, né, eu sou designer, e eu lembro que uma amiga falou assim para mim, falou, nossa, Camila, eu queria muito aprender a mexer no Canva, queria muito aprender a fazer arte, você poderia fazer um curso, e eu tinha o meu ego lá em cima, eu falava assim, não, pô, eu sou designer, né, eu mexo no Photoshop, não sou um de Canva? E aí eu lembro que eu tive que pôr assim o ego no bolso, e falar, não, se eu quero ajudar outras empreendedoras, eu vou criar um curso e eu lembro que esse curso teve de faturamento, tipo, 80 mil reais eu nunca vi tanto dinheiro junto, pelo amor de Deus eu ficava 30 dias trabalhando num mês para ganhar, sei lá 5 mil reais com 18 clientes e aí eu falei, meu Deus até então eu ainda tava naquela de não enxergar o movimento como um negócio e quando eu percebi que a gente movimentava uma comunidade que tava me gerando muito mais satisfação muito mais vontade de trabalhar, muito mais dinheiro, muito mais oportunidade. Eu tava construindo uma coisa muito genuína, porque quando você mexe com as vidas e as histórias das outras pessoas, cara, é um caminho sem volta, porque a partir do momento que você começa a fazer parte da vida daquelas pessoas, às vezes eu recebo umas mensagens de umas pessoas que dizem poxa Camila, graças a tal conteúdo eu não desisti do meu negócio. Então isso faz você falar, putz, eu não posso desistir do meu negócio, porque se eu desistir, outras pessoas vão desistir, isso te alimenta a você continuar. E acho que não tem coisa que empodere mais uma mulher do que ela ser dona do seu negócio, das suas escolhas, do seu dinheiro. Então isso foi uma grande virada de chave para mim, quando eu percebi que eu movimentava uma comunidade que via esperança no que eu escrevia, no que eu postava, nos cursos que eu fazia, para poder, cara, alavancar ainda mais o negócio dela, sabe? Então, quando eu percebi o poder de construir uma comunidade que se movimenta através dos mesmos valores, dos mesmos objetivos, eu falei, nossa, realmente eu acho que essa é a virada de chave que eu precisava para seguir em frente. Que
0: legal, Camila, que exemplo. E falam também que quando a gente descobre aqui a gente veio, né, o que, que a gente faz, bem feito, é, é o egoísmo é muito grande, se a gente não não faz isso em prol do bem do ser humano, da sociedade, da existência. Que legal, eu vi muito comentário aqui da galera falando Camila é real, o legal da Camila é que a Camila é real. Então eu acredito que essa tua sensibilidade fez e com certeza foi fórmula de todo esse sucesso. Muito bacana ouvir um pouco da tua trajetória, dessa virada de chave. E claro que olhando assim o Moving Girls, até pelo nome, né, uma, um público majoritariamente feminino, mas a gente também percebe muitos comentários e pessoas que te seguem ali do, do gênero masculino, enfim, isso é legal pra caramba. Mas a gente também sabe, por leitura, por acompanhamento e por estudo, a dificuldade que é, é o empreendedorismo feminino no Brasil. E eu queria que você compartilhasse conosco como é que foi o teu início no empreendedorismo e se isso é uma questão... Para você, como é que você lida com isso?
1: Quando eu vejo homens que acompanham a Moving, eu acho muito interessante, eu acho que eles devem acompanhar, porque eu acho que eles acompanhando, eles conseguem ter contato cada vez mais com mulheres que empreendem para que eles continuem apoiando as mulheres que empreendem na vida deles. Então, quando um homem acompanha e vê que uma mulher tem tanta dificuldade quanto ele, ou é tão é, incrível quanto ele, ou é tão estratégico, ou faz tanto dinheiro quanto o um homem eu vejo que eles se colocam no lugar de respeitar aquilo e de apoiar as mulheres da vida dele que empreendem. Então, o homem que acompanha a Moving provavelmente vai incentivar muito mais a namorada a empreender. Ele vai ter muito mais status, ao invés de, de falar um comentário, por exemplo, nossa, você não tem tempo para mim, você só trabalha. Porque ele viu em algum momento na Moving que aquilo não é legal. Então, eu acho que cada vez que eu vejo homens acompanhando a movie, eu fico muito feliz porque significa que eles estão num lugar de respeito e eles são muito respeitosos. Eles mandam mensagens do tipo, eu posso comprar um curso também? Eu posso... Então, você vê que eles se colocam em lugar de respeito. Eu acho isso incrível. Mas, de fato, ser mulher empreendedora no Brasil é um jogo duplo, porque você tem a dificuldade que já é por ser empreendedora, porque empreender já é uma dificuldade, por causa de todas né, as dificuldades que a gente tem em ter uma renda, fazer aquilo ter estabilidade, e é difícil, e são muitos obstáculos já empreender. Aí é um duplo obstáculo você ser uma mulher empreendedora, porque fora os obstáculos que já existem por você ser empreendedora, você tem empreendedora mulher, que tem que lidar com Cobrança que hoje, né, a gente tem de ah, a mulher ela precisa fazer isso, ela precisa dentro de casa, ela precisa ser mãe, quando na verdade a mulher ela pode ser o que ela quiser. E eu acho que ainda existe várias bolhas e nichos que as mulheres já estão dominando. Então eu mesma já passei por dificuldades de ser líder no meu nicho, ganhar muito dinheiro e mesmo assim estar no lugar onde existe um, um círculo masculino de homens onde ele não tá te levando tão a sério quanto tá te levando o outro, mesmo você fazendo tanto dinheiro quanto ele. Então, isso é normal e eu acredito que isso é o que mais me movimenta, porque eu não acredito muito e eu não faço muita questão de estar em círculos masculinos, eu prefiro criar o meu círculo feminino, então eu acho que isso é uma coisa que tá muito enraizada na movie que é, ah, a gente não precisa querer entrar nesses círculos que já existem, vamos criar o nosso vamos criar o nosso junto, e é uma questão que a gente tem que trabalhar porque o machismo existe não só nos homens né? ele existe nas mulheres também então as mulheres precisam reconhecer isso de, não, eu não não quero mesmo, porque tem uma coisa que eu sempre falo, que é muitas mulheres que têm esse olhar, infelizmente por causa né, de, desse machismo que está enraizado, elas acham que elas só vão ser validadas se estiverem no bastidor de um homem e elas evitam estar no mesmo palco com uma mulher. Então, eu acho que a gente não precisa querer estar no bastidor ou no mesmo círculo que um homem. A gente tem que criar os nossos. A gente tem que se potencializar como mulher, que juntas não precisa deles. A gente já sabe que a gente faz tanto dinheiro, faz tanto resultado quanto eles. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós mulheres precisamos enxergar mais do que tudo, que se unindo e potencializando outras mulheres, a gente não vai nem lembrar que esses círculos de homens que excluem as mulheres existem. Então, acho que é uma coisa muito, muito importante que a gente precisa fazer, precisa reconhecer a mulher como empreendedora, não se sentir mal e querer ser bem-vinda. Cara, Faz o seu, faz o seu círculo, faz o seu grupo, faz o seu palco. Eu acho que é um trabalho muito mais de união do que querer ficar dando muito ponta de faca em coisa que a gente não sabe que vai mudar. Porque já está enraizado, já está enraizado, o machismo já está enraizado, então eu acho que é uma luta muito mais extensa a gente querer provar, porque a gente criar o nosso espaço, então cara, vamos se unir, vamos potencializar com outras mulheres, porque a gente vai ter muito mais resultado, vai ganhar muito mais dinheiro, vai transformar as nossas vidas, a nossa, a nossa realidade, e resultado fala mais do que qualquer coisa, né, então eu acho que é muito sobre isso.
0: Perfeito, que aula. Primeiro eu vou falar, né, rapaziada, segue a moving, vai lá aprender, vai aprender a respeitar, vai aprender a ouvir, vai entender as histórias. E você falando, me veio um recorte da vida em um evento que nós iniciamos aí em Contas Conta Zucon. Nós tivemos no palco uma mulher que é sensacional, a Vânia Ferrari. E eu lembro de um, de um caso que ela trouxe, que ela estava ela falando justamente sobre a, a igualdade nesse âmbito, né. E aí ela trouxe assim, às vezes o cara, quando você fala que quer é igualdade, o cara fala, ah, então troca o pneu do carro. Eu falo, cavalo, não é isso que eu tô falando, é igualdade hum. de intelecto, de saber que a gente pode hum. tanto quanto, que a gente pensa tão eu bem que quanto, que a gente é tão que a palavra seria
1: equidade, na verdade, né?
0: Maravilha, maravilha. E você pontuou muito bem. E eu reforço, o que vocês fazem com a Moving Girls, essa doação até pro entendimento, e, e assim... Não digo até por ficar batendo nessa tecla, ou, ou como você mesmo disse, é, não, não fica dando murro em ponta de faca. Cara, faz a tua história que vai ser tão bonita quanto, ou mais, vai brilhar mais. Cara, eu tenho um empreendedor em casa e eu sou muito feliz com isso. Óbvio que a gente tem que se apoiar, a gente está empreendendo novamente com um meninão aí de um ano e três meses, Cara, com nada certeza. acontece dentro daquela casa sem assim, aquela mulher e não vai acontecer se eu também não apoiar. Então, eu acho que esse ciclo virtuoso, ele tem que ser visto e revisto com muita força por todos. Eu gostei muito, muito do que você falou. E aí, eu queria que você é, continuasse pra gente aqui, como diz a Gabriela, Cami é um arraso. Deixa uma ah, dica importantíssima. Ai, é a maravilhosa.
1: Foi uma das, das nossas redatoras na Move, inclusive.
0: Ah, que legal. Deixa uma dica que você considera importantíssima para todos os empreendedores brasileiros enquanto um segredo
1: eu acho que, assim, um segredo que pode mudar o seu jogo é você desenvolver o autodidatismo. Pode ser uma coisa meio boba, mas quando você aprende a não depender da outra pessoa, você se torna muito mais livre para poder chegar mais longe. Porque eu vejo que é uma coisa comum, eu que lido com empreendedoras todo dia, a dependência de uma resposta, de um caminho, de um direcionamento, de um atalho. Então, é, eu falo, olha faz isso, aí ela me manda uma pergunta, mas como eu faço? Aí você responde, tá, mas e agora? Aí você responde, tá, mas e agora? Então, eu acho que a gente tem que treinar muito, ser autodidata, e atrás, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à informação, mais do que depender, porque isso não, para mim não é ruim responder, mas é ruim para você depender de outra pessoa. Você achar que, ah, enquanto outra pessoa não me der um caminho, um atalho, um direcionamento, então eu vou ficar esperando. Então eu acho que é muito, muito importante desenvolver o autodidatismo, é muito importante você ter liberdade de ir procurar, de estudar, de pesquisar, de não depender do outro te ajudar. Ah, a pessoa não me respondeu, a pessoa não me ajudou, a pessoa não me apoiou, eu não tá nem aí, eu vou atrás, eu vou fazer, porque eu vou pesquisar. Então, eu acho que a gente precisa ser livre. Porém, amigas eu compartilhei no, no manual de, de sucessos da Conta Azul, eu compartilhei outro segredo para vocês, tá bom? Então, vocês vão lá ver, porque tá incrível.
0: Legal. Deixa eu aproveitar o teu gancho aqui. O manual, galera, ou o desmanual de sucesso, ou as histórias de dessucesso, ele tá disponível lá no www.com.br. Conta Azul Pro Amor ou Conta Azul Pro Amor Conta Azul www.contaazulproamor.com www histórias da Camila Guzmão da Camila Vidal do Gustavo Caetano e do Vinícius Roveda sobre alguns perrengues, vamos dizer assim, da vida do empreendedor. A gente sabe que tem muitos, a Camila trouxe alguns, a Camila também falou aqui sobre acreditar, sobre continuar, sobre persistir, mas sobre como a jornada com o empreendedorismo para ela foi importante, né por isso que ela vive nesse, nesse ritmo aí de caso sério com o empreendedorismo. Camila, eu quero aproveitar aqui que veio uma pergunta da Bárbara hoje à tarde, Cara, sempre tem dicas do que fazer e como fazer, né? Mas uh, o que ela deve despriorizar nessa jornada do empreendedorismo? Ou não fazer nessa jornada do empreendedorismo?
1: Olha, eu acho que é muito mais importante o que não fazer do que fazer. Porque o que não fazer te toma tempo. E a gente sabe que tempo... É dinheiro e ele não volta atrás. Então, eu acho que é importantíssimo a gente elencar o que não fazer como empreendedora. Então, a primeira coisa que eu falaria para você não fazer é parar por causa de julgamento dos outros. isso parece meio clichê, parece meio bobo, mas é o que mais... É o maior obstáculo, eu acho, na vida de uma empreendedora. Qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de piada. Ah, nossa, mas você... Isso daí é trabalho? Ah, mas você só trabalha. Ah, mas você tá aparecendo em, em vídeo. Ah, mas isso não te leva a lugar nenhum. Eu acho que driblar isso, então, o que você não fazer? Não parar, não ter vergonha, não achar que por causa disso você não vai dar certo. Eu acho que uma outra coisa para não fazer é não ser uma amadora no começo. Então, é você priorizar partes burocráticas, Fazer um bom contrato, não ficar desenvolvendo um relacionamento amador com o seu cliente. Isso é primordial. Eu vejo muita gente que, às vezes, no desespero de fechar um cliente, acaba, tipo, realmente abrindo as pernas. Então, responde cliente meia-noite, e aí o cliente pede uma coisa para ontem, faz. E isso faz com que você não mostre que a sua empresa merece respeito. Então, não é porque é seu cliente que as regras não são da sua empresa. Não é ele que manda, você é empresária. Então, eu acho que uma das coisas que a gente não deve fazer é, de fato, deixar o cliente mandar na sua empresa. É óbvio que é muito importante a gente fazer um pós-venda, uma experiência do cliente boa, mas se você quer que o cliente te respeite, você precisa ter regras dentro da sua empresa, porque se for para você ficar recém, tudo que o cliente te pedir e você virar uma empregada dele então você não precisava nem estar empreendendo né era só ficar no seu emprego então eu acho que é primordial a gente profissionalizar os nossos processos fazer um bom contrato, fazer um bom atendimento não ficar mandando é, valor por direct, pega o e-mail manda uma proposta, profissionaliza os seus processos, porque eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais fazem, elas não deveriam fazer, porque depois custa muito caro para o cliente te respeitar depois.
0: Bem pontuado, galera, fiquem atentos aí, porque você tem que curtir a jornada também, ela precisa te fazer bem, senão você acaba adoecendo por conta de querer abraçar o mundo aí, e não é esse o caminho também, gostei bastante. Agora que eu vi que tinha algumas perguntas aqui do início, Camilo, eu acho que é importante, principalmente para galera que está começando, a gente falar um pouco disso, porque você contou um pouco da tua jornada, é, da dificuldade que você teve nesses seis anos em fazer jornada dupla, estava CLT, estava empreendendo, e aí o pessoal aqui perguntou aqui, a Ingrid, se você juntou muito dinheiro antes de sair do CLT para dar essa segurança de tomar a decisão de empreender.
1: Não, eu fui na força na coragem. Na verdade, o meu planejamento... Ele foi criado durante as tais férias. Eu sempre fui aquela pessoa que vendia as minhas férias para poder ter mais dinheiro, para investir mais no meu negócio. Aí chegou o um momento que eu fui obrigada a tirar férias. Então, eu tirei dois meses de férias. E eu lembro que o meu último chefe, ele não pagou as minhas férias, né? Então, uma das coisas aí que a gente sofre, né? Com alguns líderes no mercado profissional. Então, eu fui para as minhas férias sem aquele dinheiro das férias. Eu ia receber em seis parcelas, olha só. E aí eu usei o meu tempo de férias para triplicar os meus clientes. A única coisa que eu tinha era a promessa que no mês que vem os clientes que eu fechei iam me pagar. E eu voltei com o meu pedido de demissão. Porque eu não enxergava que o, nesse último ano que eu tive nessa empresa, nos últimos meses, o meu salário estava sendo atrasado e o que estava dando conta de pagar minhas contas era a minha empresa. E eu achando ainda que eu precisava daquele salário. E aí, quando eu saí de férias, eu tripliquei o número de clientes. A única carta que eu tinha na manga era que eles iriam me pagar no próximo mês. E com isso eu pedi para sair, como foi pedido de demissão, eu não recebi os meus direitos, não, assim. então, assim, a única coisa que eu tinha era vontade mesmo, e eu acho que é difícil, eu, por exemplo, durante todos os anos, eu nunca consegui juntar dinheiro, porque já era baixo, a gente sabe que é baixo, sim a maioria da população recebe um salário mínimo, que não dá nem para pagar o aluguel, as compras, então é muito difícil falar, se organize para ter um salário de um ano guardado, porque é impossível para a nossa realidade. Então, eu acho que, pra, pelo menos para mim, Pra minha personalidade, precisar é o que me move. Então, quando eu falo, puta, agora a água bateu. Então, eu vou fazer acontecer porque não tem outra saída. E isso me movimenta muito. Então, eu não tive planejamento financeiro. Eu só tive vontade mesmo. E eu acho que, às vezes, é isso, sabe? Que, que a gente precisa. É óbvio que a gente precisa ser é, coerente, ter os pés no chão. Eu não saí também sem nada, eu tinha os meus clientes fechados. Então, eu sabia que alguma coisa eu ia receber, que era desses clientes, então eu precisava sair para poder fazer com qualidade o meu trabalho, para poder receber desses meus clientes. Então, foi esse o meu planejamento.
0: Eu entendi, gostei, a galera tá comentando bastante aqui que você vai na coragem, né? Não, no... Se você tiver dúvida, já não vai dar certo. Então, tem que acreditar e tem que ir na coragem. Parabéns, baita história. Vou aproveitar que a gente tem uma quase uma rodada de QA aqui, que eu vi que a galera postou pergunta pra caramba, e tem uma aqui que me chamou bastante atenção. Quem são as suas maiores inspirações aí no empreendedorismo?
1: Eu, de verdade, eu acho que as pessoas que hoje mais me inspiram no empreendedorismo são as mulheres que a gente impacta na moving. Sinceramente, foi uma, uma das coisas que me fez criar a moving. Foi em que as referências de outras mulheres empreendedoras Estavam muito distantes da realidade Exatamente por aquilo que a gente falou Sobre a glamorização do empreendedorismo Então eu acho que Cada vez que a gente dá mais espaço Para o empreendedorismo real A gente consegue estar tá mais perto Do que realmente é o empreendedorismo Porque quanto mais uma pessoa está muito acima E você acha muito distante Chegar até onde ela está Ela acaba não sendo uma referência Ela acaba sendo uma coisa inatingível então, eu acho que hoje as empreendedoras que diariamente estão, cara, construindo seus negócios hoje que a gente impacta na Moving são uma das minhas maiores referências. as mulheres que criam projetos iguais à Moving também. Então, por exemplo, a Camila Guzmão que foi uma também das convidadas de sucessos. A Cami é a criadora da Girls Revolution, que também é um projeto que eu acompanho há muito tempo. Conheci a Cami numa palestra. E essas mulheres justamente que criam projetos para impactar outras mulheres empreendedoras, eu acho que são referências de empreendedorismo para mim, porque além de empreender, ainda está movimentando outras empreendedoras. Então, é muito incrível e todo dia eu estou sendo impactada por histórias e, e, e de mulheres que... Putz, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo. Então não tem como ter outra inspiração que não ser essas mulheres reais. Porque a gente também sai um pouco da nossa caixa e vê, nossa, a gente empreende de casa, digital, e tem muita mulher que não tem hoje os privilégios que eu tenho e tá ralando. Então eu acho que a gente tem que voltar toda hora para o empreendedorismo de verdade para poder se manter no nosso caminho, sabe? Então é, é esse empreendedorismo que é referência para mim.
0: Me fala como é que foi desde o momento que você recebeu o, o convite para participar dessa campanha. Né? A gente está a campanha aqui, estou em um caso sério com o empreendedorismo, né? contando algumas histórias de sucesso. Criamos o, o manual, né? o Desmanual de Sucesso, disponível lá no www.azuproamor.com. Mas desde a jornada para o convite, essa campanha, todo esse movimento, como é que você vê isso? Como é que você encarou desde o momento que a gente entrou em contato contigo? Então,
1: primeiro eu fiquei muito feliz, porque eu, eu já sou cliente da Conta Azul já faz muito tempo, né? Então, desde que a Movin virou uma empresa, eu virei cliente da Conta Azul. É uma coisa que sempre quando me perguntam sobre gestão, eu falo da Conta Azul. E aí, quando eu recebi o convite da Conta Azul para participar, primeiro foi muito incrível, porque eu me senti extremamente valorizada como cliente, primeira coisa que eu acho que é muito legal quando as marcas buscam os seus clientes trazer para a marca. E aí eu achei a campanha muito incrível, porque isso é uma coisa que eu carrego, que é falar das coisas que dão errado então eu achei sensacional falar sobre os dessucessos porque as pessoas querem muito contar só as histórias que dão certo então ver que eu tenho a oportunidade de numa campanha falar o que deu errado é muito a minha cara, é muito a cara da movie inclusive, migas a gente gravou um vídeo que tá lá no contasuproamor.com que é um vídeo falando de alguns sucessos. Eu também compartilhei alguns sucessos no Desmanual de sucesso. Então foi muito, muito incrível o reconhecimento de uma empresa que eu sou cliente. Foi incrível poder falar do que deu errado. Então eu achei, tipo, sensacional.
0: Legal. Camila, eu sei que o papo que a gente teve aqui já foi uma aula extremamente inspiradora, mas para essa galera que está começando, principalmente porque tem bastante gente aqui da audiência da Conta Azul, que eu sei que vão passar a seguir a Camila agora, lá no Moving Girls. Deixa uma dica para essa galera.
1: Olha, para quem está começando, eu acho que a dica que eu deixaria era... É, né, na verdade, para você aplicar rapidamente tudo que você aprende. Eu acho que a gente está sempre, ainda mais agora com o digital, tá todo dia sendo bombardeado por informação. Então, hoje, por, por exemplo, na live, você já foi bombardeada por milhões de informações e diariamente aqui no Instagram e em outras redes, a gente é bombardeada por informação, por técnica, estratégia, dicas, hacks, gatilhos. Só que a gente nunca aplica, né? A gente só fica enchendo a nossa mente e a gente não traz para o campo da aplicação. Então, eu acho que a maior dica que eu poderia dar é aprender alguma coisa? Então, antes de aprender a próxima, aplica no seu negócio, porque aí você vai esvaziar a sua cabeça. Você vai falar, nossa, isso daqui funcionou. Ótimo, vou continuar aplicando. Ou, ah, isso daqui não funcionou. Ótimo, vou tirar da minha cabeça. Porque enquanto você está acumulando coisas, você está toda hora se cobrando. ai ah, preciso fazer aquilo. Ah, eu preciso fazer aquilo. Ah, eu preciso aplicar aquele outro. ai ah, preciso fazer... E aí você não faz nada, você não tem resultado em nada. E aí você não esvazia a sua mente para poder entender se aquilo te traz resultado ou não. Então eu acho que essa é uma dica que eu sempre fiz. Eu sempre fui muito aplicadora, sempre fui muito executora. Então uma coisa que eu faço é sempre falar X coisa... Eu vou, na mesma hora, ler sobre aquilo, aplicar aquilo, identificar se deu certo, eu continuo, se não deu certo, eu fiz que nunca existiu. E as pessoas não fazem isso, elas acumulam informação. E eu acho que essa é uma das coisas que fazem as pessoas não terem resultado. E elas reclamam, ah, eu não tenho resultado, eu estudo, estudo e não tenho. Só que ninguém fala, poxa, eu aplico, aplico e não tenho. Então, ao invés de só estudar, aplica também, que com certeza vai ter muito resultado.
0: Camila, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo junto Conosco aqui na campanha. Galera, essa foi Camila Vidal na história de des Sucesso. Lembrem de ir buscar ali no www.azulproamor.com o teu desmanual de sucesso e assistir os vídeos. Fica novamente o convite. Né? Nós estamos aqui em um relacionamento sério com o empreendedorismo. Eu sou Ederson Varela, do time de marketing da Conta Azul. E lembrem-se, as rosas são vermelhas e o empreendedorismo é Conta Azul. Até a próxima!